0: sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden. Der kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und hier bei mir live in dem gleichen Raum, also heute mal nicht nur virtuell, ist der Mann, der damals... Lord Sauron und Darth Vader an einem Abend beide besiegt hat. Niemand Geringeres als Fabian Maurusch hat. Grüß dich Fabian, hi. Yo. hi David. Ja, schön, dass wir mal gemeinsam hier sitzen. Schön, dass wir uns angucken können dabei oder auch bewerfen oder bespuchen, je nachdem, worauf wir gerade Lust haben. Ja, aber nur leise, dass es nicht aufs Mikro... Äh, genau, äh, ne, das den, müssen wir mal so. Die Rollchen Soundqualität, haben, so. ja. Genau. Äh, ja, sehr schön, sehr schön, dass, du, dass, dass wir live miteinander reden können, weil wir haben heute auch ein Thema, was ich relativ interessant finde, was ich cool finde und wo wir schon länger drüber reden wollten, nämlich wie erstelle ich für meine Abenteuer oder meine Kampagnen erinnerungswürdige und coole NSCs und auch coole Bösewichte, weil, äh, sagen wir mal ehrlich, äh, ein Film, eine Serie, eine Rollenspielkampagne steht und fällt natürlich auch bisschen mit dem Antagonisten, was wäre The Boys ohne Homelander zum Beispiel, um mal einen, einen mal in den Raum zu werfen, der mich dann in den letzten Jahren sehr, äh, sehr geprägt hat äh, an Bösewichtigkeit. Ja, ein ganz schön fieser Möpp. Auf jeden Fall, aber auch cool. Also, der wird wahrscheinlich nie wieder eine andere Rolle spielen können. Hm, seien, wir mal, seien wir gespannt. <lacht> genau. Aber ist schon ziemlich cool. Ja, und die Frage ist, wie kann ich sowas im Rollenspiel einbauen? Was Macht also erstmal die Frage ist, was macht einen Charakter, einen Nichtspieler-Charakter erinnerungswürdig?
1: Also ähm, am einfachsten ist tatsächlich, du suchst dir ein Merkmal aus. Das ist auch eigentlich vollkommen egal, was das ist, ob das jetzt irgendwie Aussehen ist oder Persönlichkeitsmerkmal oder ein, kann auch ein Geruch sein oder ein, ein Akzent. Du musst ähm, einfach nur das irgendwie ein Ding, der braucht ein, ein gimmick oder ein, ein Stück. Und das muss einfach bemerkenswert sein. Das kann irgendwie, weiß ich nicht, eine Warze auf der Nase sein mhm. oder einfach der riecht irgendwie nach Fisch. Das bleibt halt im Kopf und als anderes irrelevant. Also, ja, stimmt. man muss halt jetzt nicht groß beschreiben, der hat jetzt äh, irgendwie, was die Deckverkleidung trägt, welche äh, Schuhgröße, welche Schuhgröße mhm. äh, irgendwie Details, die man erst so sieht, wenn man jemanden, weiß nicht, zehn Minuten lang anguckt, weil mhm. das machst du ja nicht.
0: <lacht> das ist richtig, ja, ja. Man, man schaut den Leuten ja, wie man so schön sagt, ja, immer erstmal vor den Kopf. Genau. So, und meistens gibt es ja irgendetwas, was einem dann auffällt. Das ist auch so ein bisschen diese, ähm, diese Autorenkrankheit, ne? ich mhm. sag mal, dass man das Gefühl hat, man müsste einen Charakter so von, von, von Kopf bis Fuß wirklich beschreiben, damit der den Leuten ja vor Augen fällt. Aber das, das ist ja nicht, sondern ähm, du hast, wenn du eine körperliche, eine kurze körperliche Beschreibung hast, wie gesagt, ich greife da immer gerne auf dieses... Beispiel zurück, dass man halt einfach das Ganze in so einen tierischen äh, Vergleich mit reinziehen kann, dass halt jemand aussieht wie ein Maulwurf zum Beispiel, mhm. äh, so verkniffen guckt, kleine Augen, hat eine dicke Brille, da weiß man direkt, was für eine Person man so, die geht so leicht gebeugt nach vorne, du hast direkt eine Person vor Augen oder sei es eine Krähe zum Beispiel oder mhm. sieht aus wie eine Bulldogge, also ne, das ist so, so äh, ganz einfache Stilmittel, mit denen du Zumindest so Nebencharaktere relativ schnell ähm, und einfach auf den Punkt bringen kannst. Und mm -hmm. Wenn du sie dann noch mit so, wie du schon selber sagst, mit so ein paar Sticks, also ähm, kann ja auch irgendwas Sprachliches sein, dass er eine besondere Stimme hat oder so. Ähm, was da immer ganz gut funktioniert, sind glaube ich auch Kontraste. Mm -hmm. ist, du ja, auch genau, das ist schön. Ein kleines und der aber so redet. Oder dass mm -hmm. jemand, der groß ist, aber so eine Stimme hat. Ne, das sind so Sachen, die einfach dann in, in Erinnerung bleiben. Und ähm, <lacht> Je länger ein Charakter bleibt, umso mehr kann man, glaube ich, dann auch in die Tiefe gehen. Und dann vielleicht auch irgendwann mal anfangen, ihn irgendwie kleidungstechnisch oder so zu, zu beschreiben. Ähm, das, es, es steht und fällt alles ein bisschen so mit dem Oder ähm, Cinema Cine oh, Junge, ich kann das Wort gerade wieder Okay, nicht also, also, genau, also oder, ob es besonders,
1: als ob es eher szenaristisch ist. oder mit dem
0: Szenaristischen oder Schrägstrich literarischen äh, äh, da reingehen, dass wir sagen, okay, äh, wir brauchen da auch, was das angeht, nicht so kilometerlanges Geschwafel, nur um, um eine Person halt zu definieren. Und das ist ja auch so in Romanen oder in Serien. Und vielleicht äh, sollten wir als Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählerinnen vielleicht auch eher auf diese Dinge halt zurückgreifen, die in diesem Stilmittel da äh, oder diesen Stilmitteln benutzt werden.
1: Ja, also im Grunde, dass man äh, sich einfach was Gutes abschaut. Du nimmst dir einfach irgendwie, weiß nicht, wenn die meisten Rollenspielenden lesen ja halt Bücher oder gucken Filme und dann nimmst du dir so eine Beschreibung und was dir gut gefällt und das das übernimmst du. Ich, ich, ähm, ich, ich, ich wage sogar zu behaupten, dass die meisten lesen können. Ich glaube auch. Das ist äh, Lesefähigkeit ist eng verbunden mit äh, Rollenspielen.
0: Das stimmt. Ja, und mathematische Fähigkeiten, aber auch bei manchen Sachen nur. Nicht bei allen, aber bei einigen. Ja, zum Glück geht es meistens nur die kleineren Zahlen. Das stimmt, ja. ja wie gehst du denn, äh, wenn, wenn, du, wenn du jetzt ein Abenteuer erstellst? Wenn du jetzt ähm, äh, sagst, okay, komm, wir wir spielen jetzt heute Abend eine Runde Troubleshooters oder wir spielen heute Abend eine Runde Cthulhu oder D&D und ich brauche ein paar Charaktere, was... Ähm, welche Gedanken machst du dir zu, zu Nichtspielercharakteren?
1: Ich gehe da tatsächlich grob so ungefähr so nach Vorbildern. Also bei den Troubleshooters das ist es halt irgendwie ganz klar. Da sind es diese Comics, die so aus den 60ern, 70 er sind. Vielleicht auch noch dem Spawn, weil der, die Reihe ist ja eigentlich ganz bekannt für ihre markanten Bösewichte, genau. für ihre markanten Nebenfiguren eigentlich. Das ist, ja. glaube ich, ein der Hinsicht eine gute Sache mhm. und dann, dann nimmst du so, okay, den typische äh, Handlanger, der der fies ist, ähm, wie kann der aussehen, äh, was macht er aber da würde ich eigentlich meistens tatsächlich auch irgendwie noch eine Brechung reinbringen, dass der jetzt nicht nur groß und stark und dumm ist, sondern dann vielleicht halt nicht nur groß und stark und überraschend schlau oder mhm. überraschend redegewandt, mhm. wie du es eben oder schon gesagt hattest, genau, oder sehr, sehr höflich, mhm. weil es gibt halt so einen Kontrast, der will dann vielleicht die Gruppe umbringen, die Spiele, äh, Spielfiguren, aber ist dabei irgendwie sauhöflich. Und ja, das genau. ist so, das irritiert. Und mhm. ich glaube, dass das kann auch schnell dafür sorgen, dass man den äh, so ähm, schon anfangen kann, den zu hassen, weil der mhm. halt irgendwie ja. ähm, fies, aber höflich ist. Ja. Das ist schon ein interessanter ja, du bist Gegensatz. du halt, halt in
0: Erinnerung. ne Du bist halt nicht so ein 0815-Charakter, der halt irgendwas... irgendwas rausgekritzelt worden ist, sondern hast halt dem Ganzen noch so einen eigenen so einen eigenen Turn gegeben, mhm. eine eigene Sexiness. Ich genau. Jetzt einfach mal.
1: Ich finde es ganz, äh, ich, also was ich persönlich immer finde, was super cool wirkt, ist, du nimmst einfach so einen Standard-Klischee- Typen, Bösewicht, was auch immer, und drehst irgendwas, der ist irgendwie ähm, uralt oder äh, ist halt doch eine Frau. Mhm. Also, also jetzt nicht überraschend, so, haha, ich bin eine Frau, sondern halt <lacht> irgendwie, der ist halt einfach ein weiblicher... Ha, also, ich also genau. das ist sicherlich ein Special Move in irgendwelchen Auf Filmen oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau, dass du einfach äh, irgendwas äh, vom Standard äh, abweicht. Ja. Das finde ich ist immer eine ganz coole Idee, allein damit die halt individuell werden, genau. so ungefähr.
0: Ja, und was ich was immer ich finde, was immer ganz cool ist, äh, wenn man die Charaktere eine Zeit lang schon kennt, mhm. dass man immer ein bisschen mehr in die Tiefe geht, dass man vielleicht auch ein bisschen was über den, den, ähm, den Hintergrund erfährt dass man vielleicht ihr oder ihm einen, einen gewissen Kleidungsstil zum Beispiel irgendwie zuordnet und dass halt, das immer so Sachen sind, wo man halt weiß, ah, okay, das, das charakterisiert sozusagen den, den äh, Charakter und dann kann man auch gerne hier und da mal so einen Twist rein reinsetzen, äh, genau. dass man irgendwie sagen kann, okay, vielleicht ist sie ja doch gar nicht so lieb, wie sie immer tut oder, oder vielleicht ist er... Äh, doch gar nicht so böse, wie man meint. Vielleicht hat er ja halt seine Motivation, um halt irgendetwas zu machen. Das ist sowieso generell ein Wort, was ich ähm, sehr, sehr wichtig finde in, in Erzählungen. Und mhm. das ist mir auch egal, ob es jetzt ein, ein Buch, eine Serie, ein Film, ein Hörspiel, das mache ich jetzt eine Stunde lang, <lacht> einfach, um eine Folge <lacht> voll zu kriegen, Ein Medium. Äh, ein Medium ist, um ähm, nämlich, dass Charaktere halt immer eine Motivation haben. Absolut also, halt. wichtig, ja. Genau. Selbst, selbst äh, ich hatte mir das tatsächlich
1: jetzt auch äh, im Vorfeld einmal notiert, als Agenda, selbst ähm, selbst wenn es nur irgend... Also jeder, mit dem die Leute, mit denen die Spielgruppe interagiert, ähm, wenn man jetzt Bock hat, dann kann selbst der der Händler irgendwie, wo man immer eben schnell was einkaufen will, der hat ja auch eine, eine Motivation. Mhm. Wenn man das dann ausspielen will und nicht nur einfach sagt, komm, ich mach's mir jetzt einfach, ähm, ihr, ihr kauft es jetzt und ihr geht. Aber wenn man halt eine Szene machen will, äh, wo es irgendwas passiert, dann hat äh, das Gegenüber halt irgendwie eine Motivation, ja. eine Agenda... Und, und sei es einfach vielleicht irgendwie ein guter äh, ein guter Bullet zu sein. Und ja. dann einfach zu sagen, äh, sich halt für die Charaktere zu interessieren. So, ja, wie kann ich ihnen weiterhelfen? Sie sehen aus, als ob sie sich in der Stadt verloren, äh, irgendwie, als ob sie sich verirrt haben. Und dadurch wird er ja hat er eigentlich eine menschenfreundliche Agenda, aber weil Abenteurergruppen ja selten äh, auf der Seite des Gesetzes Stimmt, sind, ja. wird er automatisch ja. dann äh, zu einer gewissen Art Bedrohung.
0: Ja, dadurch sind die Charaktere auch oft nicht einfach zu zweidimensional ähm, sondern man, man, es entsteht schon so ein bisschen, äh, ja, auch eine Dreidimensionalität innerhalb der Charaktere. Aber hier möchte ich mal ganz kurz eine Klammer öffnen, weil das ist mir relativ wichtig. Ähm, das ist auch was, was ich äh, letztes Mal getweetet habe, was ich ähm, bei Fiasco äh, so ein bisschen von Fiasco auch gelernt habe, ist, ähm, dass ähnlich wie Charaktere auch eine Motivation haben sollten, sollten Szenen auch einen Sinn haben. Mhm. Also ich finde es inzwischen ähm, super nervig gut. Das liegt natürlich auch daran, dass man nicht so viel Zeit hat zu spielen wie früher, dass man jetzt nicht stundenlang irgendwelche Dialoge in der Diskothek führen muss, die einfach nichts bringen. Also mal, das war vielleicht mit Anfang 20, wenn man von morgens 9 und 20 mit, mit 16 oder 15, mhm. wenn man von morgens 9 bis abends 18 Uhr spielen konnte in den Sommerferien oder bis 3 Uhr nachts, dann hat man das vielleicht mehr ausgespielt, als wenn man jetzt nur 4, 5 Stunden am Abend hat. Da will ich halt einfach zu einem Ergebnis kommen, als Spielleitung, aber auch als Spieler, weil ähm, mhm. wie gesagt, da geht mir halt Geschwafel und unnütze Szenen, wo man einfach das Gefühl hat, so das bringt jetzt alles nichts, was wir machen, das nervt mich dann halt irgendwie auf Dauer. Und das Gleiche ist halt auch bei Charakteren. Also klar ist natürlich cool, wenn du coole NSC's Hass, aber die müssen halt auch einen Sinn haben. Die genau, es muss einfach die Szene
1: ja. ähm, und der das muss irgendwie die, zur Story beitragen. Irgendwie einfach nur reingehen, irgendwie einen genau. Heiltrank kaufen, das ist, das ist halt für Nüsse. Ja. Das ist komplett irrelevant. Ja. Wenn der jetzt aber sagt, ich habe nur noch einen Heiltrank ja. und irgendwie der ist extra teuer oder ihr kriegt den, aber ne, müsst ihr mir einen kleinen Gefallen tun. So genau. ja. halt. Ja. Dann wird es auf einmal was Interessantes draus. Genau. Bringt aus. doch bitte
0: meine Frau um.
1: So. Zum Beispiel. Zum Beispiel Macht, was ja. war, sagt. Dann sagt dann der Paladin, der Rechtschaffen Gute, ja klar. Das ja. dann. <lacht>
0: <lacht> Dafür <Ja>. immer. <lacht> Nein, aber ähm, ja, auch das, manchmal hat man so das Gefühl, dass man, ähm, dass man so einen besonders coolen äh, Nichtspielercharakter erschaffen hat. Aber der, der bringt halt einfach nichts manchmal. Ne? Das ist mhm. halt wie eine, eine Szene, die einfach dann. Also eigentlich müsste es geht natürlich beim Rollenspiel nicht, so eine Art Editing, Editing geben, dass man irgendwie die Sachen editiert, Sachen halt rausschneidet nachhinein. Das funktioniert natürlich nicht, aber das muss man dann schon im Vorhinein machen. Einfach so sich mal überlegen, braucht es den Charakter jetzt? Muss der Charakter jetzt auch so ausgearbeitet sein? Hat er überhaupt irgendeinen Sinn sonst? Oder mhm. reicht es, wenn, wenn der einfach nur ein Wort hat und der muss jetzt da nicht irgendwie anfangen? zum Beispiel zu stottern und äh, ne, also das... An schwäbischen Dialekt zu sprechen genau. oder sowas in, in, halt. Nachdem man ihn aber auch ausführlich beschrieben hat und dabei geht es nur darum, irgendwie ein Ticket für ein Guns N' Roses Konzert zu kaufen und äh, ja, wie gesagt, also mich...
1: Äh ja, anstelle von Editing kann man dann ja äh, was, äh, kann man den dann ja eh einfach nicht mehr wiederkommen lassen ja. und hat dann halt irgendwie in Anführungszeichen eine verschwendete Szene oder du machst dann nachträglich doch noch einen Sinn drauf. Irgendwie ja, genau. Der war übrigens doch von der bösen Mindbänderin <lacht> kontrolliert und ja. der springt euch jetzt mit dem Messer von hinten an oder der ist verschwunden und drei Sessions später taucht er dann als Vampir wieder auf. Das ist zwar ja, dann irgendwie genau, ein bisschen. Genau. Dann, dann, dann
0: hätte derjenige aber auch Sinn
1: gehabt. Genau, dann kriegt er im Nachhinein irgendeinen Sinn und genau. dann, dann und dann werden die Leute sich auch denken. Ja. Meine Güte. Die Spielleitung hat sich das alles im Vorhinein geplant
0: und wir dachten, das ist ein total unwichtiger äh, Typ, der nur nervt. Und jetzt, oh nein! Äh, naja. Aber auch Ups. das, äh, ich, ich werfe es einfach mal in den Raum, das ist ja gerade bei Kaufabenteuern so, dass man ja auch manchmal mit Nichtspielercharakteren einfach zugeschissen wird. Das
1: ist eine Unsitte. Ich denke mir dann so: okay, da ist jetzt irgendwie, das sind dann die drei wichtigen NSCs, aber warum müssen da jetzt noch so zwei Dutzend weitere dabei sein? Ich muss dann irgendwie halbwegs die Namen. Genau. Einigermaßen drauf haben, halbwegs wissen, was die machen oder ja. die können, und dann denke ich mir so, nee, das ist einfach viel zu viel, Leute. Und dann gibt es dann irgendwie so komische Subplots, die man eh nie aufdeckt, weil die Gruppe <lacht> sich nicht dafür interessiert, ja, weil ja. die jetzt halt komplett unwichtig sind eigentlich. Genau. Ja.
0: Ähm, ja. ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Also, ähm, das kann man natürlich auch für, für NSCs äh, und auch für Bösewichte einfach benutzen, nämlich keep it simple. Ja, ja? absolut. Mach es nicht zu so kompliziert. Die, die die, die Spieler und Spielerinnen, die kriegen das eh nicht auf die Kette, was du da alles im Hintergrund dir zusammengeschaufelt hast als genau. Idee. Also manchmal reicht es einfach, eine, eine einfache Schnitzeljagd zu organisieren. Natürlich kannst du, wenn du äh, Vampire jetzt seit 15 Jahren mit der gleichen Kampagne spielst, mit den gleichen Charakteren, dann mach das, hab Spaß dran dann kann man das natürlich auch machen. Aber, ja, dann kennst äh, du auch ein Dutzend Leute, weil genau. die alle schon mal irgendwie Intrigen hatten. Genau. Oder, aber das hat sich nicht, halt entwickelt äh, mit der Zeit. Äh, ja. Und das ja. ist ja, glaube ich, natürlich, dass man in der Kampagne, aber auch da, nach und nach immer wieder Charaktere einführen und gucken, dass es halt nicht im Endeffekt zu so viele sind. Also gerne dann einfach mal Leute töten. Also da <lacht> ähm, kann ich Ja, ja das, das hilft halt auch die, die, die ganze Tragweite von genau. diesen...
1: Kampagnen-Setting dann irgendwie zu zeigen. So, Leute, hier ja. sterben Leute, die euch wichtig geworden sind. Ihr müsst genau. ihn, ihr müsst Lord Vorks aufhalten,
0: sonst bringt er noch mehr Leute um. Ja, genau. Das kann ja, das ist auch ein emotionaler Moment dann für die Gruppe. Also ich finde, zum Beispiel, was, äh, bei, bei Paradise City haben wir das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass wir eine gute Anzahl von Nichtspieler-Charakteren hatten. Aber viele dann halt einfach dann auch mal gestorben sind. Nicht nur die Guten, auch die Bösen. Auch dieser zum Beispiel dieser Joker-Typ ist ja dann gestorben und so. Also, dass halt einfach dann wieder Leute wegkommen. Das ja, da habe ich eine Textnachricht gekriegt.
1: Oh nein, mm, ist tot. Ich will es nicht spoilern, genau. falls ihr das noch nicht gehört habt. Ja. Aber es ist schon echt nett, dass es halt, es gibt definitiv auch, es gibt dann so einen, so einen, so einen äh, emotionalen genau. Impact.
0: Ja. Und, und das ist ja so, du hast ja eine, eine Reihe von Protagonistinnen. Und dann gehen halt, einige fallen weg, einige kommen dazu, welche man dann halt gebrauchen kann. Und ähm, ich habe mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Also ich hatte eine Idee, wie die einigermaßen aussehen. Dann, äh, was ich auch cool fand, ist, dass du ja auch selber dann noch Leute reingebracht hast, sei es denn die Politikerin oder der, der Hacker im Rollstuhl und so. Und das äh, ne, auch da ist es ja geben und nehmen sozusagen. Mhm. Und ähm, die... Die Anzahl, es waren ja hinterher schon relativ viele nicht naja. aber es war halt nicht zu viel, weil nicht alle gleichzeitig da waren und weil nicht alle gleichzeitig auch immer involviert waren. Sie waren genau. erreichbar, wenn man mal Fragen hatte oder so, aber das, das reicht dann auch und, und viel mehr muss man da auch, glaube ich, ähm, gar, nicht, gar nicht machen. Gesagt, mhm. Auch da bin ich meistens rangegangen, ich hatte einen Namen, ich hatte so ein bisschen eine Idee, wie die aussehen, aber auch eher für mich. Und ein paar, ähm, ja, so ein paar Gimmicks, wo ich halt wusste, dass die eine halt eher so 90er Jahre T-Shirts, Band-Shirts trägt und die andere halt eher so ein bisschen buschikos wirkt mit den kurzen roten Haaren und manchmal kann man sich auch von einem Bild, ich hatte ja das Bild von der, von der von dem mm -hmm. Charakter, einfach von einem Bild halt irgendwie so ein bisschen. Genau, spoilern, das ist also. eigentlich das Beste, dass wir heutzutage im Internet haben wir keinen Mangel an Bildern.
1: Wir das können stimmt, genau. bei Instagram, ja. bei Pinterest, whatever, ja. geben wir irgendwas ein und dann haben wir ratzfatz einfach Dutzende von genau. Bildern, die passen können auf den NSC. Ja. Ähm, und neuerdings gibt es ja, glaube ich, auch KI-Sachen, ähm, die wo du einfach was eingibst und die bauen dir... Äh, also das heißt, die baut dir die KI, ja, errechnet er halt einfach irgendein Bild in und äh, das passt halt äh, oft Shit. irgendwie so. Ja. Naja, das hatte ich bisher noch nicht wirklich ausprobiert, aber wie immer, wenn ich mir das ansehe, denke ich mir so, okay, das ist schon mhm. nicht ziemlich ja. cool. Vielleicht auch ein bisschen strange, ob es ja. überhaupt in Zukunft noch echt Leute gibt, die illustrativ arbeiten, aber ähm, jetzt halt so für einen selber, wenn man irgendwie eine Kampagne startet, ja. das ist schon ziemlich cool. Manchmal ist es auch, damit ähm, ne, gibt es auch, ich ob das jetzt eine Methode ist, weiß ich nicht genau, dann, dann sagst du, kannst du einfach sagen, sieht aus wie der und der Promi oder wie die ja. und die Schauspielerin oder ja. was auch immer. Das kann mal ganz cool sein, das kann auch manchmal zu merkwürdigen Reaktionen führen. Manchmal wird dann irgendwie der NSC dann total schon im Vorhinein total gehypt oder geliebt oder, ja, ja. oder gehasst. Deswegen ist das manchmal ein bisschen zweischneidiges ja. Schwert.
0: Wobei, da ist auch wieder so ein Ding, was ich wichtig finde, ist ähm, emotionale Bindung. Ähm, dass man eine emotionale Bindung zu einem Charakter äh, hat und das vielleicht sogar relativ schnell hinkriegt. Ähm, dass man ähm, ja, also dass man plötzlich da ein Charakter, Beispiel zum Beispiel diese kleine Japanerin bei Kids on Bikes, wo die dich beim äh, Galaxy Invader, mm -hmm. glaube ich, ne? oder Space ja, ja, Invaders hat meinen bleiben. Charakter,
1: den Highscore von meinem Charakter bei Space Invaders genau. überschrieben. Das, das war schon sehr cool.
0: Und dadurch entsteht halt schon eine ganz kurze, so eine, so eine emotionale Bindung, oder wie, wie andere Charaktere halt jetzt auch bei, bei Paradise City, oder ähm, ne, dass man da so seine Charaktere hat, wo es schon so eine Art... Ähm, emotionale Bindung gab. Natürlich, was einen dann auch mitnimmt, wenn die dann, wenn die dann sterben oder wenn die in Gefahr sind. Und das ist natürlich auch wieder eine Motivation für die, für die Spielerinnen oder, oder für die Charaktere, da einzugreifen, wenn so eine Person in Gefahr ist. Weil wenn NSC mir scheißegal ist, dann ja, ja. werde ich da jetzt nicht eingreifen. Aber wenn ein Charakter, den man lieb gewonnen hat, weil er vielleicht er oder sie einen dann unterstützt hat eine ganze Zeit lang oder so, dann ist das natürlich schon so, dass man dann mitgenommen ist. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch bei Bösenwichten. Man will mhm. emotional gepackt werden von einem Bösewicht.
1: Ja, definitiv. Und das ist halt auch ganz, ich finde, das ist ganz wichtig, gerade bei so epischen Fantasy-Kampagnen. Mhm. Am Anfang ähm, kannst du ja nichts. Am Ende willst, kannst du es dann halt mit einem Halbgott oder Dämon oder was auch immer aufnehmen. Ja. Und da finde ich es irgendwie, ähm, ist es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist eigentlich trotzdem ganz wichtig, schon am Anfang diesen Obersturken ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Allein damit man irgendwen vor Augen hat, den man dann halt auf Level 20 umballert, was auch okay. immer. Das hattest du, glaube ich, ganz gut gemacht, als wir vor vielen, vielen, vielen Jahren D&D 3.5 gespielt Echt? hatten. Echt? Ja, ja. Da kam, glaube ich, der, der böse Magier direkt am Anfang vor und hat, ähm, ich war, glaube ich, beim ersten Abenteuer nicht dabei, ja. aber der hat dann irgendwie direkt die, die Verlobte von einem äh, Spielercharakter entführt mhm. und da da hat man dann einfach was vor Augen, ja. wo man dann irgendwie äh, sich auf die Reise begibt und weiß dann,
0: okay, auf Level 12 duke, oder ja, ja, 15 genau. oder wann auch immer ja, ja. Ähm,
1: ja. können wir uns dann
0: mit dem Typen genau. wirklich anlegen. Ja, ja man hat, die, das ist halt eine, direkt eine, eine Verbindung da mit dem, mit dem oder der, der Bösewicht. Was, äh, was da ganz cool war, wir hatten das mal bei einer äh, schöderin runde ich hatte meinen Charakter damals, äh, hieß Janus, das war ein ähm, Adept, Adept-Zauberer, das ist also ein Zauberer, der nur zaubern konnte, er konnte keine Geisterbeschwörer. aber er war halt relativ mächtig, weil ich den auch sehr lange gespielt habe und es war halt auch dann so eine High-Level-Runde und irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, okay, ich sehe da jetzt keinen äh, kein Reiz mehr darin und dann hatte ich damals mit dem Kollegen André Wiesler, Gott hab ihn selig, ähm, ausgemacht, dann lass mich doch böse werden. Dann lass mich einfach jetzt zum Bösewicht mutieren. Und das war super geil. Das hat super viel Spaß gemacht, weil die, die Leute am Spiel sich natürlich nicht damit gerechnet haben. Und eine Verbindung auf jeden Fall da war, eine emotionale. Und äh, das hat schon den einen oder anderen richtig angefickt. Auf emotionaler Ebene. Ja, klar. Was aber das ist auch halt Spaß. ist, Weil, auch jetzt mal ehrlich, wenn ich einen Film oder eine Serie gucke, dann will ich ja auch irgendwie äh, emotional mitgenommen werden. Und dann soll der Bösewicht auch echt eine fiese Möp sein. Genau, dann ich das ja. Halt.
1: Oder, oder der ist halt, ähm, hat halt einfach so nachvollziehbare Motivationen genau. für, seine, für seine furchtbaren Taten, dass du sagst, so, okay, ähm, deine, deine Zwecke oder dein, dein Ziel kann ich nachvollziehen, ja. aber deine Mittel doch nicht. Du kannst das auch alles, du könntest es gut, du könntest ja. einer
0: von den Guten sein. Ja, das ist ja, das ist auch, äh, ich äh, finde Motivation bei Bösewichten unglaublich wichtig. Mir geht es auch total auf den Sack, dass es halt oft sehr, äh, oft ist es immer das, also es ist oft dasselbe Schema. Oft ist Bösewicht hat seine Frau bei irgendetwas verloren oh. und muss dann oh, yes. irgendwas machen, um sie wiederzuholen und zerstört dann irgendwie alles. Und das ist halt so, so ein wiederkehrendes Ding. Ja, was ja gerne, es ist immer wird. wieder
1: dasselbe genau. und das ist so oh, ich weiß nicht, beim ersten Mal es Originell oder ja. wenn es halt nur einer von zehn wäre, wäre es ja. auch okay, aber jedes Mal dasselbe. es das ist halt mega lame einfach
0: ja. nur. Ich finde, die interessantesten ähm, äh, Oberbösewichte sind tatsächlich die, die gar nicht so mächtig sind, mhm. sondern die, die durch, durch Geschick oder durch äh, extreme Fiesheit mhm. halt ständig auf den Keks gehen oder auf den Sack gehen, aber die vielleicht nicht so dieses, dieses extreme Level an, an, an Macht haben, weil das ist ja das ist auch immer so, so ein Ding als Spielergruppe wenn du es wenn mit so einem Bösewicht zu tun hat, der, der dich halt die ganze Zeit rumschubst das ist natürlich auch nervig Ja, du hast das dann ist auch sehr nervig, auch so ein bisschen äh, Hass auf den und willst dann auch irgendwann töten, aber ich finde das geht auch auf eine schönere Art und Weise, dass man...
1: Ja, ich finde, wobei, der, der Homelander ist ja eigentlich halt ein gutes Beispiel für einen Charakter, der eigentlich ja unbesiegbar ist und der deswegen auch nochmal so... So unangenehm ist, weil genau. du weißt, die, die die Boys können den eigentlich, also beziehungsweise yeah. bis halt Staffel 3, yeah. aber bis dann können sie ihm eigentlich nichts und deswegen yeah. ist das schon fies. Oder halt auch ähm, die Rolle von David Tennant in Jessica Jones, mhm. als der, ich glaube der heißt Purple Man, keine Ahnung, yeah. whatever, ja. der halt genau, im machen. Grunde jeden absolut kontrollieren kann, yeah. der einfach mit ihm redet, so yeah. auf...
0: Und irgendwie zwei Meter von ihm entfernt. Ja, das ist Über Gedankenkontroll. sind eh die fiesesten Motherfucker-Bösewichte, die es, glaube ich, gibt. Einfach weil, ja, sie halt, weil man nichts dagegen tun kann. So. Und, aber ich, ich, ich bin immer der Meinung, es ist halt immer so ein schmaler Grad bei den Spielern zwischen Hass und Frustration. Mhm. Und du musst halt wirklich da gut, gut wandeln können. Ähm, dass man da irgendwie sagt, ah, okay äh, ja, also ich, ich hasse ihn, aber es ist jetzt ist noch nicht nur so, dass er mir einfach nur noch auf den Sack geht. So und ist man halt so eine, so muss man, glaube ich, da eine ganz gute Balance hinkriegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Schwierige. Vor allem, wenn du einen Bösewicht hast, der wirklich allumfassend ist, also der kampagnenumfassend ist. Mhm. Was ich immer ganz cool finde, ist wirklich, wenn, wenn so nach und nach rauskommt, wer der Bösewicht ist oder dass es überhaupt einen Bösewicht gibt, der das Ganze irgendwie so ein bisschen kontrolliert, weil dann hast du halt, ähm, dann haben die, die Spielenden das, auch das Gefühl, irgendwas entdeckt zu haben. Ja, oder okay, das, das, das stimmt. Mhm. So Und dann muss der Bösewicht halt so sein, dass man das Gefühl hat, man könnte ihm das Handwerk legen, aber auch nicht so wirklich. Dass man da nicht so, dass, das ja immer so, wenn man die, so die Hand streckt, immer so ein paar Zentimeter weiter, als die Hand ist. Mhm. Und ich glaube, das macht es dann aus, dass man irgendwann halt so dieses ähm Ja,
1: dass man ihm vielleicht auch irgendwie eine Schlappe beifügen genau. kann in seinen Plänen. Aber, das ist mhm. auch wieder ein Dilemma, weil wenn du immer diese Pläne von ihm durchkreuzt und genau. denkst dann, ja, wir haben den irgendwie, der kann eh nix. Ja. Und dann ist das auch wieder gefährlich. Ja.
0: Aber was ich zum Beispiel ganz cool fand, war letztens, ähm, als wir Achtung, Cthulhu gespielt haben mit ähm, Markus ich weiß gar nicht mehr, wer noch dabei ist, Ich glaube, wir haben Markus und Jasper waren nur, glaube ich, dabei. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst mit der, mit der Ich glaube, da war ich nicht dabei. Nee. der genau. Da hatten sie gegen, ähm, gegen eine werwolfsfrau eine nazi werwolfsfrau eine einäugige nazi werwolfsfrau Ich habe wirklich jedes Klischee <lacht> mitgenommen. Achtung, Cthulhu. Genau, jedes Klischee mitgenommen, was ich konnte, die einfach vor ihr geflüchtet sind. Ja. Und das fand ich halt einfach cool, weil... Weil normalerweise ist der Reflex ja immer so, ah, wir machen die jetzt Wir raus. hauen jetzt trotzdem drauf, genau. wir können das ja. Genau. Sonst, sonst
1: wird der Spieler uns das ja jetzt nicht hinstellen, genau. wenn wir das nicht genau. besiegen genau. könnten.
0: So, und das ist finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde, Flucht ist eigentlich immer auch ein gutes, probates Mittel, einfach um, um so einen Plot auch weiterzuführen. Ja, und definitiv. Um, um den Charakter halt auch weiter äh, da zu haben. Weil es auch wiederum doof ist, wenn, wenn der oder die Bösewichtin dann ständig irgendwie kurz bevor man äh, sie oder ihn besiegt hat, dann einfach weg ist. oder Ja, so. das, das, ist, heißt, das, das ist halt pissig. echt irgendwie
1: ja. lame. Also ich meine, das kann halt auch irgendwie mal passieren, aber ähm, das ist halt sehr durchschaubar. Und vor allem, das genau. ist dann ja wirklich, dann, dann fühlt die Gruppe sich ja auch irgendwie ein bisschen äh, hintergangen, weil mhm. so... Ne, wir hätten ihn jetzt besiegen können, hättest du nicht irgendwie als Spielleiter
0: das und das gemacht oder so. Ja, wobei, also man muss natürlich auch ein bisschen gucken, was spielt man, welches Genre spielt man und wie spielt man. Ich mhm. persönlich bin ja ein Freund von, von Pulp, von Epic, von auf die Fresse, von, äh, von äh, ja, übertriebener Action und, und das kann halt sehr klischeehaft auch sein. Da kannst du natürlich auch, wie, gesagt, wie wenn du jetzt Troubleshooter spielst, hast du halt andere Bösewichte, oder wenn du Achtung, Cthulhu spielt hast du andere Bösewichte, wie wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwas Ernsthaftes spielst. Ähm, da, ist, ähm, dann, da muss man natürlich gucken, dass man ähm, ein Gefühl ein Spielgefühl für das Spiel hat, dass man dann der, den Bösewicht, oder kann ja auch eine Gruppierung sein, mhm. muss ja nicht nur eine Person sein, kann eine Gruppierung sein, können ja auch mehrere sein. Ja,
1: das kann halt auch irgendwie so ein, so ein Ding sein, eine genau. Kreatur, genau. die sonst was ja. ist halt irgendwie. Und eigentlich
0: es können ja auch verschiedene Leute sein, die halt alle verschiedene Motivationen haben, die sie verfolgen und dann halt über Leichen gehen dafür. Mhm. Und, äh, sehr interessant fand ich, also eine meiner absoluten Lieblingsserien war äh, Deadwood, obwohl ich kein Western-Fan bin. Also Western kann ich eigentlich überhaupt gar nichts mit anfangen. Aber in Deadwood war halt in der ersten Staffel dieser Bösewicht war der Shane, ach wie heißt der Schauspieler? Ihr, ihr wisst es bestimmt, der äh, bei American God den Odin gespielt hat. Shane irgendwas heißt, ja? Nennen, so wir ihn, halt. nennen wir ihn Shane. Nennen wir ihn Shane, nennen wir einfach Shane. Hey, ist Brudi, Brudi Shane. Und Brudi Shane hat dann halt so, so einen Bösewicht gespielt, so ein Bar-Typ, also so einen Bar-Inhaber, Bar der äh, irgendwie seine Finger halt in allen dreckigen Löchern der Stadt hat. Das klingt komisch, aber ihr versteht, mhm. was ich meine. Und der war, das war echt schon geil. Also war ein geiler Bösewicht. Und in der Staffel 2 kommt plötzlich so ein anderer Typ, der noch fieser ist als der. Hm. Und plötzlich denkt man sich so, ich mag den aber eigentlich, den Bösewicht. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit, dann auch sich, ne, also man fing dann er an... Er hat auch halt mehr auf jeden zum, Fall Entwicklungspotenzial. Genau, dann genau, man mochte ihn dann plötzlich, weil jemand anders dann da war, der noch viel fieser war. Und das hatten, plötzlich hatte die ganze Situation und diese ganzen Intrigen, die da im Hintergrund passiert sind, hatten eine ganz andere Dynamik. Und das fand ich super geil. Das war halt einfach eine geile Idee. Einfach nicht nur, weil das ist ja immer ein bisschen das Problem, wenn du eine Serie hast oder wenn du eine Filmreihe hast, es muss ja immer schlimmer werden. Immer, immer mehr, immer größer, mhm. immer mehr Explosionen, immer böser. Und irgendwann, was die Hälfte der Menschheit vernichten, reicht nicht mehr, müssen dann drei Viertel sein. Also irgendwann naja. hast du auch kein Gefühl mehr dafür. Und ähm, ich finde Bösartigkeit viel, viel interessanter, wenn sie auf Low-Level ist, also wenn sie auf kleinen Level sich gegen kleine Menschen zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir bei Schölluren einfach der, der, der fiese äh, Häuserbesitzer, der jetzt irgendwie guckt, dass er die Leute da rausjagt mit ganz fiesen Mitteln und dann die die irgendwie auf der Straße. Naja genau,
1: das appelliert halt auch irgendwie an die Gerechtigkeit, an das genau.
0: Gerechtigkeitsempfinden
1: oder halt ja. generell an diese wenn man an diese positiven Gefühle äh, wie Gerechtigkeit oder was genau. nicht, Wahrheit oder sowas appelliert. Ja. Das kommt ähm, eigentlich ganz gut immer. Ja.
0: Ich finde das eigentlich auch und das ist halt, wie gesagt, was ich eigentlich worauf ich eigentlich hinaus wollte, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich, ich, ich behaupte jetzt einfach, dass es halt, wie gesagt, je nachdem, was für ein Spiel du spielst, ist halt auch die, die Art des Bösens, des Böses, mhm. des Bösens. Das, die Art des Bösen. Die Art des Bösen ist dann halt auch äh, ja äh, unterschiedlich. Also, ja,
1: in einem Fantasy-Game oder in einem Horror-Game ist das Böse halt irgendwie da kann man schon eher sagen, das ist halt einfach nur böse und muss vernichtet werden. Aber ja. wenn du es jetzt irgendwie bei Cyberpunk hast oder äh, irgendeinem anderen Genre, wo es eigentlich auch mehr Grau gibt, ja. dann ist das Böse halt nie immer nur das Böse. Gerade genau. ne? bei Cyberpunk sind das halt Leute, die ihren Job machen. Der Job ist halt fies und schlimm. Ja. Ähm, aber und man muss dann gucken, wie man trotzdem, die dann halt ähm, irgendwie muss man sie trotzdem aufhalten.
0: Ja, genau. ja und diese, Da kann man ja mit Twists und Turns arbeiten. Also wenn der Typ, der zum Beispiel jetzt die Leute da aus diesen Wohnungen rausekelt, vielleicht wird er ja dazu gezwungen, weil der, auch das ist wieder so ein Klischee, was gerne benutzt wird, weil irgendein größerer Bösewicht seine Kinder irgendwie als Geisel hält zum Beispiel, auch das ist ja ein Klassiker aber ne, auch da kann man ja mit, mit verschiedenen Varianten spielen und manchmal ist der Bösewicht vielleicht gar nicht so böse, außer es ist jetzt Cthulhu wie ich jetzt gerade auf deinem T-Shirt sehe der ist halt einfach
1: Genau, vielleicht ist ein, ein Waschbär, ein trash wie ich es auf deinem äh, T-Shirt sehe. ich <lacht> habe
0: das friedlichere T-Shirt an. <lacht> ähm, wobei Cthulhu ist natürlich auch eine andere Art von Böse. Ich glaube...
1: Naja, der ist halt... Also ich sehe gerade beim kosmischen Horror, sehe ich halt, diese Dinger sind halt... Die sind halt nicht, nicht wirklich böse, weil die eigentlich keine für uns verständliche Moral haben. Aber auch keine Agenda. Oder die was? haben eigentlich, ja, ich glaube, Cthulhu möchte nur schlafen und ja. irgendwann möchte er aufwachen mhm. und möchte halt irgendwie diese Erde wieder beherrschen. Und wenn dann irgendwie Menschen rumkrabbeln, dann irritiert ihn das und dann. Also so ich, ganz banal gesagt. Ja, irgendwie sowas. Der ja. denkt dann auch so, äh, jetzt muss ich mal hier ein bisschen was ja. machen, sonst krabbeln die ja überall rum. Ja, ja ich
0: finde, ich find, gerade bei Horror ist das natürlich auch ähm, ein bisschen schwierig, ähm, halt. Dieses, ähm, diese Motivation irgendwie zu finden, weil die meistens immer sehr einfach ist. Es ist einfach, töten, äh, äh, keine Ahnung, äh, viel mehr gibt es ja da nicht. Also,
1: ja, ja, jein. Ähm, also es gibt ja zum Beispiel irgendwie, wenn du dir Ravenloft anguckst, in den Vampirgraf straat von Zarowitsch, <lacht> ähm, Der sucht ja immer seine, äh, es ist auch ein bisschen ein Spoiler, also ruhig mal kurz weghören, wenn ihr das noch spielen wollt. Warte,
0: warte, dann machen wir ihre. Das Ist Die Spoilermusik.
1: Sehr gut. Der ähm, sucht ja halt immer wieder seine wiedergeborene Geliebte. Ach, und das ist, wieder aus? genau. Oder kommt jetzt noch? Ein nee, das ist es halt. Okay. Also ja, das ja. ist halt der Plot und das ist halt, was der so macht. Ja. Und ähm, das er äh, äh, da halt der, der böse Obervampir ist, will die Gruppe da einfach nicht nachgeben okay. und irgendwie äh, diese Person dann ihm übergeben. Weil ja. ich meine, würden sie es machen, dann wäre glaube ich, vorbei. Das stimmt, ja. Naja. Äh, äh, na ja. ja, aber um nochmal, ähm, was nochmal ganz wichtig ist für NSCs, sind nochmal zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben hätte. Das ist zum einen Namen. Äh, damit man nicht, damit nicht irgendwie in einem, ähm, wenn du in den USA bist, dass nicht jeder Charakter John, dass nicht alle, Charaktere, äh, alle NSCs John und Jane heißen.
0: Ja, oder, in, ähm, oder in China heißen die alle Lee oder, oder Lai oder genau, so. Genau. Ja. Äh,
1: musst du äh, tatsächlich,
0: reicht es halt auch eine kurze Liste zu haben, ja. wo man drauf
1: guckt oder wo man drauf würfeln kann. Da genau. reichen
0: halt auch dann sechs Namen. Allein da reicht, da, da lohnt sich schon der Kauf von Troubleshooter, dem Rollenspiel. Stimmt. Demnächst auch auf Deutsch bei äh, Green Gorillas, glaube ich. Mhm. Ähm, da gibt es äh, ganz viele Listen mit Namen. Das ist echt ja. super nützlich. Also Namen sind echt äh, das A und O. Also das ist auch wirklich... Äh, ich mache mir keine, nicht viele Notizen, aber Namen genau. sind immer ganz gut, einfach damit sie nicht alle Jessica oder Jennifer heißen bei mir. Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja einfach nur eine Welt aus ja. Jessicas und Jennifer. Das ist einfach
1: kein Mensch. Ja, und bei, bei Bösewichten finde ich es auch irgendwie wichtig, dass die jetzt vielleicht auch nicht irgendwie Joe Miller heißen. Ja, da fand ich ja den Namen unseres
0: uh, Actual uh, Play uh, Paradise city äh, ja, irgendwie Magnus Frost. Magnus Frost, genau. Das ist ein geiler Name. Das also ist ein guter der, Name,
1: weil äh, Magnus heißt er, obwohl er eigentlich halt klein ist, genau. aber im Grunde ist er ja
0: groß. Genau. Kompliziert. <lacht> Muy complicado. Ja, aber und, Frost und Frost ist natürlich halt, so ein Frostriesen, genau. Ein aber ein einfach, ne, also manchmal hat man einfach so einen guten Namen, der dann passt. Und ist natürlich doof, wenn er dann einfach irgendwie, keine Ahnung, Günther Grabowski heißt oder sowas. Ja, naja,
1: wobei das kann halt irgendwie vielleicht auch noch ein cleverer Twist sein, ja. dass der Bösewicht, ah, das ist Günther Grabowski, äh, hätten wir Günther nie
0: zugetraut. Genau, der, der Günther sah doch immer so nett aus. Und
1: der Günther war immer so, der war immer so nett Das war ein ganz ruhiger Nachbar. Ja, der hat, der ja. hat sich
0: auch immer ganz normal angezogen. Er hat da auch nie was nee, gesehen. Nee, nee. Also wir haben nicht vermutet, dass der das so also ist. Keller macht. wirklich. Ja. Ähm,
1: ja. Ja. Das andere Ding, wichtige Ding für NSCs, ist, dass man wenigstens so grob weiß, was man würfeln kann, wenn da jetzt irgendwie ein Konflikt oder was für sich entsteht. Du mhm. musst jetzt nicht wissen, was irgendwie äh, die, 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 ähm, die Stra Hexe am Straßenrand, die irgendwie, die alte Vettel, die irgendwie im Prophezeiung, du musst jetzt nicht wissen, weiß ich nicht, welche Zauber die memorisiert hat. Mhm. <lacht> oder so ein Scheiß. Aber du musst so wissen, okay, wenn jetzt einer, wenn jetzt die, äh, einer von denen die festhalten will, wenn die abhauen will, ja. kann die das oder ja. nicht? Ist die halt irgendwie viel stärker, als sie aussieht oder ist die halt echt nur ein schwaches Weib? Also ja,
0: ja. du
1: musst die Werte halt nicht vorher aufgeschrieben haben, aber du musst ungefähr wissen, wenn du
0: improvisierst, was, was kann die mhm. Person, die Figur, die Kreatur? Dann schmeiß ich einfach mal ein Wort in den Raum Machtlevel. Genau. Also du musst halt einfach wissen, was ungefähr für ein Machtlevel vorhanden ist. Wenn ich sie festhalten will, vielleicht kann sie sich ja in der Fledermaus verwandeln. Ja, ich versuche jetzt genau. mal die Fledermaus festzuhalten. Ja.
1: Oder sie guckt einfach denjenigen an und hat halt irgendeinen Zauber und der mhm. weiß, auf einmal hält sich irgendwie auf einmal für ein Kaninchen
0: oder was genau. auch immer. Naja.
1: Also ja. das ist halt... Das ist natürlich äh, so cool, wenn das du so das
0: Spiel Ding. spielst wie PBTA wo du ja als Spielleiter eh nicht würfelst, sondern mhm. einfach das alles dann auf die, auf die Spieler schieben kannst und auf die Spielerin, dass die dann gucken muss, was sie daraus machen sozusagen. Ähm, ja, das ist da auf jeden Fall, ja. ja. Also ich, wie ähm, ich, ähm, auch da, ich glaube, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, es gibt da verschiedene Abstufungen. Es gibt so nicht Spieler charaktere da reicht einfach eine kurz, ganz kurze Beschreibung, naja. weil die eh nicht Oder du sagst alle Werte irgendwie auf genau. 10 und, genau. und plus, weiß nicht, oder plus 2 genau. auf das, was die gut kann. Genau, und whatever. dann hast du vielleicht irgendwie Charaktere, die ein bisschen machtvoller sind. Wo dann ich glaube, dass das. Passt sich auch so ein bisschen einfach dem, äh, auch dem Beschreibungsgrad an. Das heißt, wenn du so einen Charakter hast, der Fußvolk ist, den musst du nicht viel beschreiben, da reicht aber du ein paar kleine Werte hast. Und je mehr dein, der, der Charakter oder die Spielercharakterin äh, in deinem Abenteuer oder in deiner Kampagne vorkommt, umso mehr solltest du natürlich auch vielleicht einfach an Hintergrundwissen, an Motivation und an, äh, an Beschreibungen haben, damit die Spielen, Leute am, am Spieltisch sich irgendwie so ein bisschen was darunter vorstellen können. Und wie gesagt, bei einem Bösewicht ist es, glaube ich, einfach wichtig, auch da ein paar Quirks zu haben, also so ein paar gewisse Sachen, die man, ähm, die man äh, so festhalten kann, ähm, sei es körperlich, sei es irgendwie vom Charakter und dass man halt, wie gesagt, emotionale Bindung ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie die Charaktere... Ja, so weit kriegt, dass, dass man den Bösewicht wirklich nicht mag. Genau,
1: den Bösewicht nicht mag und die ähm, und die NSCs irgendwie mit denen einfach irgendwie eine emotionale Verbindung eingeht.
0: Genau. Gut, ähm, gibt es noch irgendeinen einen Lieblingsbösewicht, von dem du noch berichten möchtest?
1: Da ist mir jetzt tatsächlich noch einer eingefallen. Es ist lange her, ja. da hatten wir eine AD in die Runde in Planescape. Ja. Ähm, da hatte einer der Spieler, glaube ich, irgendwie mal unvorsichtigerweise gesagt, das war ich nicht, das war mein böser Bruder Chucky. Und dann hat der Spielleiter den bösen Bruder Chucky erfunden. Das, das war dann geil. irgendwie, der sah genauso aus wie der entsprechende Charakter, war mhm. irgendwie einfach nur ein Gnom. Mhm. Und der konnte aber sehr fiese und unangenehme Dinge. Und, und nach und nach haben wir einfach den gelernt zu hassen. Und beim Showdown hatte der Tante tatsächlich auch so Zauber wie Schlag mich hieß einer. Mhm. Da musste man Rettungswurf machen und wenn nicht, dann hat man den halt mit bloßen Händen verprügelt, was auf eine gewisse Art und Weise zufriedenstellend war, aber wenn du halt Zauberer bist mhm. oder Magier mhm. und, und da statt einen Feuerball zu schmeißen, ja, einen <lacht> einen Drogen bloßen, Drogen. <lacht> mit deinen bloßen Händen auf einen Gnom verprügelt, da kannst du noch genau. Ja, auch genau. Oder auch irgendwie, stimmt. wenn dann irgendwie, weiß nicht, eine Kriegerin ihr Schwert wegschmeißt und irgendwie zuschlägt, dann bringt das halt auch nicht so viel. Ja. Das war schon wirklich auch bemerkenswert. Ja, ja. Club, ja.
0: ja ich habe ähm, zwei nicht wieder Charaktere, die ähm, ich beide beim Leiten irgendwie hatte, die mir immer ganz gut gefallen haben, das ist einmal der Küppers. Das war der ähm, bei, bei Shadowrun, unsere unserer High-Level-Runde, die wir gespielt haben, das war der Reger. Der hat auch immer so gesprochen, weil er kam aus Köln. Na köln jungen Bastial Küppers. Ja, Küppers, ja. Der hatte auch schön immer in seinem fliegemoped immer schön Gardinen am Fenster. Und äh, war halt so ein ganz gemütlicher. Und halt diese, diese eine Charakterin, die ich mal hatte, nicht wieder Charakterin, das war so eine... Äh, war, wir hatten mal so eine Kampagne gespielt, äh, Cthulhu in der Schule. Ich glaube, ähnliches gibt es jetzt tatsächlich auch als, als äh, Rollenspiel, das habe ich im Schrank stehen. Irgendwie äh, Cthulhu Preparatory Academy. Ach, ist das irgendwie Lovecraft. Ja, yeah, Lovecraft Academy, das Academy oder genau. Ja, das mhm. ist halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, Harry Potter, aber mit Cthulhu. Ähm, und sowas haben wir dann auch mal sowas gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Zeit das war. Auf jeden Fall gab es halt so diese grufti charakter Frau, irgendwie, ich hatte immer was mit die frauen ich weiß noch nicht warum. Vielleicht einfach durch diese Death-Serie. Ja, Prägung. Diese, diese genau diese Death-Comic-Serie, die ich damals sehr gemocht habe. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich bei, bei Sandmann, dass sie nicht sehr äh, nicht sehr gruftig äh, am Ende geworden ist. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, auf jeden Fall war das halt so ein so, so Mädel, die halt einfach immer plötzlich da stand. Und keiner mitgekriegt hat, dass die plötzlich da war, weil die sich halt sehr leise bewegen konnte. Und die hat dann einfach... Geredet. Und dann halt manchmal auch in den unangebrachten Momenten so, sollte die Waffe da liegen? Das haben wir gesagt Oder sich ne, alle, alle zusammengezuckt, dann stand sie halt plötzlich da und es bleibt dann halt einfach in Erinnerung. Und ich glaube, keiner könnte sagen, wie die aussieht, aber man erinnert sich trotzdem halt an also diesen Charakter, weil sie halt diesen, diesen Wesenzug hatte. Und das äh, hat immer sehr viel Spaß gemacht, das auch einfach zu spielen. Gut, ähm, das ist das, was wir so ein bisschen zum Thema zu sagen hatten. Falls ihr noch Ideen habt, falls ihr äh, Kommentare habt, könnt ihr uns natürlich gerne ähm, bei Twitter irgendwie äh, kommentieren oder auch den Podcast kommentieren. Hinterlasst Liebe da, Sternchen, was auch immer. Kommt gerne mal auf unseren Discord-Server. Ich habe das jetzt hingekriegt, dass ich den Link festgemacht habe. Das uh, heißt, ich bin der kommt wieder, Ja, danke schön. Ja, ja, ich bin jetzt soweit. Ich und das Internet, wir werden nochmal <lacht> richtige dicke Bros. Und äh, könnt ihr einfach auf unserer Twitter-Seite sehen und zu uns in den kleinen, gemütlichen Discord-Server kommen. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst und ja, dass du dir Zeit danke, genommen hast. Dass ich dabei sein durfte, wie man so schön sagt. Bei und, dir zu Hause. <lacht> <lacht> und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns sicherlich irgendwann wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.